0: Herzlich willkommen zur mittlerweile 52. Folge. Das Jahr ist quasi voll. Jede Woche treffe ich mich mit dem Michael Selzer von Racemates zusammen und wir sprechen über Metaverse und NFT-Themen. Und manchmal schweifen wir auch komplett ab und sprechen über etwas komplett anderes. Schön, dass ihr euch Zeit genommen habt, wieder einzuschalten. Und jetzt begrüßt mit mir ähm, den Michael Selzer, frisch frisiert heute. Und ähm, herzlich willkommen. Hallo, Michael.
1: Frisch frisiert. Stimmt, stimmt. Danke. Schönen guten Morgen. Servus.
0: Hallo Michael. Ich habe gesehen, du hast einen Podcast gestartet.
1: Das hast du richtig gesehen.
0: Magst du? Ich habe ich hab auch reingeschaut, fand ich ganz cool, weil da gab es etliche Sequenzen aus Motorsport, die eingeblendet worden sind. Magst du, nachdem du dich natürlich vorgestellt hast, und wir haben ja heute ein Jahr Premiere unseres Podcasts, ähm, kontinuierlich voll, äh, gleich, gleich viele Follower seit über einem Jahr und ähm, magst du, nachdem du dich vorgestellt hast, ähm, kurz mal ein bisschen dann auch über deinen neuen Podcast erzählen, bitte.
1: Ja, sehr gerne. Ähm ja, was die Followerzahl angeht, ne, man baut ja meistens mal ein Plateau, von dem man dann auf die nächste Stufe äh geht. Deswegen alles gut. Ja, wer bin ich? Ja, ich bin Michael, einer der Gründer von Racemates und Racemates ist eine, eine innovative Plattform für Motorsport-Nachwuchsrennfahrer und äh, Motorsportfans. Wir bringen beide näher zusammen, indem man nämlich als Fan an den guten Leistungen seines lieblingsrennfahrers teilhaben kann und so natürlich die Ausbildung gerade von Nachwuchsrennfahrern unterstützt werden kann. Und ja, das machen wir. Und in dem Zuge haben wir natürlich uns gedacht: äh, Macht es ja auch Sinn, die Leute aus dem Motorsport vorzustellen und noch mehr, ähm, ja, den den Space, den Motorsport äh, Space ähm, transparenter zu machen für die für die Fans oder für die Neugierigen. Und deswegen haben wir einfach damit angefangen, einen Podcast zu starten. Neben dem, dass es ein sehr gutes Marketinginstrument ist und äh, man sehr gute, ähm, ja, hinterher ähm, gute Aussagen äh, äh, rausschneiden kann. Kann man ja jetzt mit KI alles sehr vereinfacht machen. Ähm, haben wir uns natürlich gedacht, dann äh, ist das das richtige Medium, um damit durchzustarten, um auch die Personen aus dem Motorsport, eben Rennfahrer, Teamchefs, Verantwortliche vorzustellen, um einfach mal so ähm, ja, Insights zu generieren, was so im Motorsport los ist. Mhm.
0: Das heißt, ähm, wie muss ich mir, wenn ich das jetzt noch nicht gesehen habe, ihr ladet irgendwie, keine Ahnung, Rennfahrer ein, Leute die im Motorsport aktiv sind, Das geht mal ins Fahrerlager, sucht euch da mal einen Interviewpartner oder sprecht über die aktuelle Rennsaison, sprecht über anstehende Themen, so muss ich mir das vorstellen?
1: Genau, also wir haben ja mittlerweile 40 Fahrer unter Vertrag und dann mhm. hat man natürlich schon mal einen, einen guten Stamm, mit dem man eh erstmal anfangen kann zu, zu sprechen. Wir haben jetzt quasi sogar mit dem neuesten Mitglied, dem Diego Stifter gesprochen. Uh, den jüngsten Porsche Carrera Cup Teilnehmer Janne Stiak wird demnächst kommen. Wir haben mit der Teamchefin Iris Dore gesprochen, als einer der wenigen äh, äh, Teamchefinnen und Teambesitzerinnen im Porsche Carrera Cup Deutschland. Einfach mal auch spannend zu sehen, wie so eine Frau da, quasi so ein Team, quasi, die musste von letztes Jahr, von, von Null angefangen, vor allem mit einem anderen Team zusammengearbeitet, jetzt macht sie es komplett alleine. Und dann war das auch mal spannend zu sehen, wie äh, so eine Frau dann quasi im Motorsport quasi das alles ange angefangen hat, wie der ganze Weg war, was ihre Ziele sind, ne? dass man eben Frauen im Motorsport unterstützen möchte und sie möchte auch gerne unbedingt nächstes Jahr eine Rennfahrerin haben und sie äh, dabei unterstützen. Ähm, genau, Also von dem her haben wir natürlich genug äh, Ansprechpartner, mit denen wir zumindest mal, die wir schon mal einladen können und ich bin Fan davon, das direkt an der Strecke zu machen weil es irgendwie so ein bisschen fühlt sich authentischer an natürlich. Ist immer schwierig, was den Sound angeht, weil man natürlich immer viel Und. Hintergrundgeräusche hat.
0: Und jetzt verraten wir einen Tipp. Ja, das war's. <lacht> ja, genau. Und jetzt zeige ich euch, wie ich die erste zwei Millionen innerhalb von wenigen Minuten gemacht habe. Ja, ja super. Genau.
1: Genau. Komm, kommt in die, die Telegram-Gruppe.
0: Nee, ähm, schöne Idee. Wenn ich das sehen will, wann, wo, wie oft,
1: ja, regelmäßig, wir versuchen das ja natürlich jetzt im wöchentlichen Takt rauszuhauen. Ähm, genau, und dann ganz normal über Spotify und wir werden auch die Videos äh, bei YouTube hochladen. Und dann werden wir natürlich immer vereinzelt Snippets auch aus diesen Podcasts äh, veröffentlichen. Da gibt es ja mittlerweile auch sehr schöne KI-Tools. Ne? Ich, 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 ich liege das einfach mal, welches wir jetzt im Moment benutzen. Das nennt sich äh, Opus, Opus AI. Da kann man einfach sein YouTube-Video oder seine Videodatei hochladen. Und die KI generiert äh, automatisch fünf, sechs ähm, Kurzclips, <lacht> die man als Reel dann zum Beispiel hochladen kann. Und mhm. das Schöne ist, also es wird auch äh, wirklich transkribiert. Also das heißt, wird wirklich auch der Untertitel noch erstellt. Und man kriegt einen sogenannten Viralitätsfaktor. Also man sieht, wie groß dieses Video oder wie groß die Chance ist, dass dieses Video halt auch äh, geguckt wird, dieses Short-Video. Mhm. Und darauf kann man dann natürlich wieder auf seine auf die kompletten anderen Kanäle, ne, Spotify, YouTube, äh, Apple Music, verlinken oder hinweisen, dass da das ganze Video dann hochgeladen ist.
0: Sehr cool. Ich würde sagen, bevor wir ähm, andere Themen behandeln, was in der Welt vom, vom Metaverse, ich habe ein bisschen Metaverse, NFT, Web 3, ich habe gesehen, ähm, blende ich mal eins, Skoda Indien ähm, ist gestartet. Ähm, da kann man, äh, das ist ja, also, ich habe so ein bisschen den Eindruck, ob es für diese ganze, na ich sag mal, dieses Public-Gehen, ja, also wenn jetzt ein Konzern sagt, wir machen was, da habe ich manchmal den Eindruck, ob, ob die das alles über einen zentralen Anbieter machen, ja, im Sinne von, wie, wie bereite ich sowas auf, weil ich meine, wenn ihr euch das anguckt, ihr könnt, ihr könnt ja die Internetseite anschauen, ja, ist cool gemacht, aber es sind halt immer so, so diese gleichen Sachen, irgendwie da ist dann so eine Box, um die Box entsteht irgendwie so, so ein Wirbel, dass man sieht, okay, die Box wird dann entpackt. Ähm, wie gesagt, die haben geschrieben äh, Collectibles, dann auch das Thema natürlich ähm, Kunst. Da kann ich mich noch sehr gut an eine Folge erinnern, als du, äh, ich glaube, das war das Porsche-Projekt, äh, sagtest, ja, mit der Kunst schön und gut, aber wie hängt, wie hängt das denn zusammen? Also, und deswegen habe ich den Eindruck, Viele Sachen, die sind dann sehr ähnlich. Ich will gar nicht mal sagen, dass die da voneinander kopieren. Ähm, war mir halt nur so aufgefallen und die haben auf bei Twitter gepostet, haben gesagt, jetzt geht's los. Ähm, man, es, bleibt, es bleibt noch so ein bisschen bei Stay Tuned. Ähm, gibt dann halt auch eine Plattform, wo man dann alles handeln kann. Ähm, der Ansatz ist halt identisch. Ich will es auch, also wie sagst du immer so schön, no front an dieser Stelle. Na, aber es ist so noch nicht so richtig, wo du sagst, ich meine, andere Marke, anderer äh, andere Hersteller also dasselbe. Ähm, man könnte ja auch mal sagen, wir machen was komplett anderes. Ja, auf der anderen Seite haben wir, haben wir oft gesehen, die Leute sind, sind ähm, oft nicht in der Lage, nicht in Schubladen zu denken. Also einfach gesagt, sie denken in Schubladen. Ja, und wenn ich irgendwie ein bestimmtes Konzept habe, dann erwarte ich als Konsument wahrscheinlich auch, dass dieses Konzept erfüllt wird. Ja, Und wenn ich mich zu sehr aus der aus dieser Schublade bewege, dann geht vielleicht das Vertrauen verloren oder die Leute werden skeptisch. Insofern habe ich manchmal den, Ein den Eindruck, dass die gesamten ähm, Publikationen, wenn da was rausgeht, dass das mehr oder weniger immer sehr, sehr äh, konform ist, als wäre es quasi aus einer Hand und nur die, die Farben und die Namen werden ausgewechselt. ist meine persönliche Meinung. Ich weiß nicht, wie siehst du das?
1: Ja gut, das, ist, das Problem ist ja immer Corporate, ne? also du hast ja immer das äh, Thema, ich habe letztens in einem Podcast gehört, allein die AGBs für Porsche, für das Porsche-NFT-Projekt äh, hat schon einen Großteil des Budgets eigentlich verschlungen, damit die in Amerika das der Ding veröffentlichen können ähm, und das ist natürlich der Grund, je mehr, wenn du in so einem Corporate bist, dann hast du halt immer Abteilungen, dann hast du Rechtsabteilungen, dann hast du Corporate Identity, die ganzen und jeder muss da irgendwie so äh, mit, mit abstimmen und dann, glaube ich, ist irgendwann der Konsens einfacher, zu sagen, ja komm, wir nehmen das, was schon mal am Markt so durchgegangen ist. Ähm, mein Eindruck, ich glaube, dieses skoda projekt das hatten mir ja auch mal vor kurzem ja gesagt, ich habe es nicht verstanden, warum man da jetzt nochmal zusätzlich die, die App runterladen muss, um da in einem Metaverse rumzulaufen, und da ein NFT zu, zu claimen. Was dann auch wieder Eishockey ist, wo ich jetzt den, in dem Zusammenhang den nicht ganz verstanden habe, außer dass sie vielleicht ein Sponsor sind, dann macht es wieder ein bisschen mhm. Sinn. Also das zählt, ja. Ähm, ja, also von dem her. Also mit ich glaube, das Problem, das, das Problem ist halt, keiner hat, möchte irgendwie Fehler machen. Und deswegen geht es auch immer, also man geht lieber auf Nummer sicher und, und holt sich die Kritik mhm. ab von den meisten Leuten, äh, wo die sagen, ja man hätte doch man hätte viel das, das, das und das, wo man einfach ein bisschen mutiger sein muss. Also meiner Meinung nach müsste man einfach sagen, okay, komm, wir wollen was Neues probieren. Wir machen jetzt nicht diesen, das, was alle schon gemacht haben, sondern was können wir an Mehrwert bieten, was wollen wir neu denken, wie wollen wir neue Kunden gewinnen, was können wir denen bieten dafür. Und nicht, wir machen jetzt ein Metaverse, wir machen jetzt ein NFT-Projekt und äh, gucken mal, was passiert. Das funktioniert halt einfach nicht. Also man muss einfach mal, vielleicht auch mal mit den Leuten sprechen, die das hinterher die Kunden sein sollen. Äh, die werden einem schon sagen, was sie was wollen. Also das könnte auch mal helfen.
0: Michael, wir sind ja, wir sind ja hier nahezu unter uns. Also kleiner Tipp, ja. <lacht> kleiner Tipp an der Stelle. Und zwar, es gibt bestimmte Industrien, da gibt es Global Player, die wollen was Neues ausprobieren. Und was machen die? Die suchen sich ein kleines Startup, up ja, und sagen, macht ihr das mal komplett. Ja, Wenn es in die Hose geht, können die immer sagen, Oh, wir haben da mit einem Start-up was gemacht, die haben was ausprobiert, äh, wir haben uns da total distanziert von. Ja, und wenn es wunderbar funktioniert, dann sagen die, hey, wir haben hier die Schützenhilfe geleistet und jetzt können wir das Ganze adaptieren. Ähm, klar kann man jetzt bei einer Automarke nicht sagen, wir, wir rufen da so eine andere Automarke ins Leben, aber ähm, man könnte es halt ganz anders kommunizieren, dass man einfach sagt, wir haben eine bestimmte Abteilung und die bringt da mal frischen Wind drin rein, wir schauen mal, was die so leisten. Ja, Und dann kann man immer sagen, hier, das ist ein kleines Gründerteam von vier Leuten, die geben da Kette. So, wenn es gut ankommt, wunderbar, kann der Konzern sagen, hier, ähm, wieder können wir uns wieder auf die Schulter klopfen, alles richtig gemacht. Wenn es nicht, nicht ankommt, sagt der Konzern, du, ähm, wir haben, hier, wir haben hier unsere klaren Regeln, aber manchmal muss man auch im Sinne der Fehlerkultur was verkacken. Und da haben wir die Startups damit ins Boot geholt, vielleicht ein bisschen anders kommunizieren. Aber ich glaube, das kann, das kann eine gute Lösung sein. Dann gibt es im Endeffekt dann auch nicht am Schluss den Schuldigen, der alles falsch gemacht hat, weil er gerne die Verantwortung abschiebt. Könnte er dann auch einen Haken dran machen. Ähm, Verstehe ich nicht so richtig, warum die das nicht ausprobieren, weil gerade so Projekte und du hättest halt dieses ganze Thema mit dem mit diesem riesen Bürokratieaufwand, den kann man da auch ein bisschen schmaler halten. Not, notfalls fährt man halt das kleine Unternehmen an die Wand. Die Leute werden ja dann trotzdem bezahlt. Ich habe es bei, bei Corporates gesehen, da sind dann Leute so Mitte 55 und die sagen dann, hey, ich mache jetzt hier ein Startup. up und letztendlich ist da ein großer Konzern dahinter, der bezahlt die, der hat den, den 55-Jährigen aus der einen Abteilung gepackt und hat gesagt, hier, probier das mal aus, hier ist eine Spielwiese wenn es nicht ja. klappt, du stehst bei uns auf der Gehaltsliste und wenn das Ding total in die Hose geht, holen wir dich wieder in deine alte Abteilung zurück. Es ähm, gibt immer Mittel und Wege. Ähm, sportlich geht es weiter. Ich habe gesehen, wie heißt das? Black Station 2 von Puma ähm, ist gelauncht worden, haben mit Moonpay ähm, sich einen Partner ins Boot geholt, wo es dann natürlich auch wieder darum geht, ähm, damit sich keiner zu stark mit dem ganzen... Wallet und äh, sonstigen Währungen da auseinandersetzen muss, dass die Fiat-Währung auch noch äh, mitspielt. Ist ja bei dem, bei dem Skoda-Projekt auch so gewesen oder ist ja bei dem auch so. Ähm, ja, ich würde sagen, die schauen, was bei Nike gut läuft ähm, und sagen, na gut, als, als deutsche Sportmarke ähm, wollen wir natürlich auch nicht einen Anschluss verpassen, machen da auch was. Aber es ist, ähm, ich zitiere dich heute schon wieder, es fehlt einfach noch so dieser... Dieser Moment, wo man sagt, jetzt kommt jetzt kommt da richtig Fahrt rein. Äh, man, liest die, man liest sich die Sachen durch, sagt, ja, okay, wieder eins. Aber es ist jetzt nicht wie bei anderen Themen, wo du sagst, wow, da muss ich jetzt mehr erfahren und da brenne ich total. Also mir geht es so. Ähm, ja. Es gibt natürlich Puma-Fans, die sagen, du, jede Edition kaufe ich mir. Die wären da wie, so, wie Apple jünger. Die sind da natürlich auch dabei. Aber so, dass man jetzt so richtig sagt, mich haut es komplett um, traf bei mir jetzt nicht so zu.
1: Ja, wobei die All in NFT Community, die, die sind glaube ich gar nicht so äh, unzufrieden mit Puma. Also ich glaube, die machen da einen ganz ja. guten Job. Ähm, ich bin aber selber auch in dem in dem Thema gar nicht gar nicht nicht ich höre das nur immer vom von Sebastian in dem, in dem Podcast dann und ähm, schließe mich da dann jetzt einfach mal der Meinung an, weil die natürlich ja. bei All, All in nft viel mehr und viel tiefer da drin sind und auch wirklich ähm, in, in den Projekten sind und auch wirklich den Mittwoch darüber diskutieren, was in den Projekten gut läuft und was äh, schlecht läuft. Ähm, genau. Dadurch, dass ich ein eigenes Projekt habe, äh, fehlt mir natürlich ein bisschen die Zeit, mich da tiefer in, in solche Projekte reinzugucken, äh, reinzuarbeiten. Ähm, aber grundsätzlich, die, was Puma, Adidas, Nike, die machen das schon ziemlich ziemlich vernünftig ja. und deswegen sieht man ja auch, dass da die, die Fanbase da ist.
0: Mhm. Hingegen,
1: ich weiß, ich weiß ja jetzt nicht, ich bin jetzt einfach mal noch ins nächste Thema schon springen. Äh, ja. äh, Board Apes äh, Yacht Club ist äh, gerade richtig abgeschmiert. Ne? Also ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da ist der Floor, normalerweise war so die, die, die untere Grenze, war immer so bei 50 maximal oder 60 äh, EVE. Jetzt sind wir heute, morgen habe ich gesehen, irgendwie war der Floor bei 35 EVE. Und das ist ja dann quasi schon richtig hart abgestraft, äh, was äh, dieses Blue Chip Projekt angeht. Wir haben aber auch im Umkehrschluss jetzt irgendwas Neues gelauncht. Ich glaube auch irgendein neuer neue Marktplatz oder Metaverse 2 oder sowas. Ich weiß es nicht genau.
0: Da mhm. ja, also, bin ich drauf fest. Also das, ich habe die Woche auch was, was Interessantes gesehen. Das wird natürlich damit nicht zusammenhängen. Und zwar, es gibt die ähm, Bildgenerierungsplattform, so kann ich sie nennen, äh, Leonardo AI. Habe ich und, schon auch ähm, die, <lacht> Ja, und da kann man auch sogenannte Custom-Models, also du, du äh, trainierst, es gibt ja verschiedene Arten, seine Bilder zu trainieren, gibt diese Stable Diffusion, andere Modelle und da mhm. kannst du auch sagen, du generierst jetzt selber irgendwie ein Modell. Ja, und das kannst du okay. da hochladen. Dann würde man da zum Beispiel sagen, okay, Custom, also vom Kunden Michael Selser gibt es, was weiß ich, den, das Racemates-Modell und da Hast du es dann irgendwie hinbekommen, dass auf jedem Bild, was generiert wird, immer noch ein Rennauto drauf ist? Oder keine Ahnung. So mhm. und da gibt es ein User Namen habe ich schon wieder vergessen und der das fällt auf. Da ist ein ein Board Ape abgebildet. Ja und da habe ich dann einfach irgendwie auch nochmal mal Board Ape eingegeben, habe das Modell einfach weiß nicht wie es heißt drüber laufen lassen und dann kommt da halt ein Board -Ape, Board Ape ähnliches ähm, Bildchen raus. Ja, wenn ich es dir zeigen würde oder wenn du es mir zeigen würdest, würde würd ich sagen, oh, Michael, hast du dir auch ein Board-Ape entweder runterkopiert oder hast du den selber gekauft? Wie das jetzt so ähm, rechtlich aussieht, ähm, deswegen stelle ich den jetzt auch im Bild nicht vor. Es ähm, ist, ist einmal dahingestellt. Ähm, ich habe dann mit, ähm, mit Photoshop habe ich den dann noch ein bisschen äh, für private Zwecke äh, verändert, habe da quasi ein äh, Publisher-Board-Ape draus gemacht mit. Äh, mit äh, Christine hatte noch eine coole Idee, äh, dem halt so einen, so einen coolen Bleistift in die Hand oder einen Füller in die Hand zu geben, ne, damit das Thema ähm, äh, Publizieren auch reinkommt. Ja, mhm. und ähm, was will ich sagen? Also da kann man sich dann für, ähm, zumindest für private Zwecke, da ein Modell äh, nutzen, wo man sich halt so ein Board-Ape erzeugt. Klar, es ist, ich könnte jetzt auch sagen, rechte Maustaste, speichere das Bild und dann habe ich das zu Hause für private Zwecke. Aber ähm, ich fand es halt interessant. Rechtlich kann ich das so gar nicht einschätzen. Vielleicht ist es ja auch, also dieser, ich habe einmal einen Superman gemacht und einmal irgendwie so einen Agenten. Und wenn, den, den, wenn man den jetzt in so einer Zehntausender-Kollektion sehen würde, mir wird er nicht ähm, auffallen, dass er halt, dass es kein Original sein ist.
1: Ja. ja, das ist eine, eine spannende Geschichte, was, was diese Bildgenerierung angeht. Ne? Was, äh, worauf ist dieses äh, Muster quasi gelernt, die KI darauf. Das ist schon eigentlich im Grunde ein Thema, aber auch das lässt sich ja lösen, dass immer quasi die Quellen mit angegeben werden. Also von dem her, ähm, ja. Aber Leonardo AI habe ich die Woche tatsächlich auch benutzt ähm, äh, weil ich ein paar Avatare mal machen wollte. Mhm. Ähm, genau, für die dann vielleicht mal so ein paar News äh, selber quatschen, weißt du? <lacht> KI generiert. Mit, ähm, also was, was war das? Äh, Merv, Merv AI ist quasi, wo du dann Speaker nehmen kannst. Mhm. Gib, du gibst den Text ein und dann ähm, sprechen die das ein. Genau. Ähm, das auch ja. noch
0: ID heißt das. Da kannst du dann dein Bild hochladen, kannst deinen Text runter eingeben und dann gibt es zwei Varianten. Einmal, du nutzt einen Speaker, den es schon gibt. Mhm. Dreh ein Englisch, hast dann drei, vier Personen zur Auswahl oder Schweiz oder was auch Italienisch ja. oder aber du sagst, ach, das haut mich doch nicht so um, dann sprichst du deinen eigenen Text rein, aber dein Bild letztendlich ähm, bekommt dann einfach Bewegung und der Kopf wird so ein bisschen hin und her bewegt, die Lippen bewegen sich. Cool gemacht, ja.
1: Ja. Hast du mitbekommen, was beim Bitcoin passiert ist? Der Bitcoin ist, glaube ich, wieder über 30.000 gestiegen, ne? Ja. Weißt du, warum?
0: Ähm, ich vermute mal, dass da die Aktienmärkte jetzt etwas geschwächelt haben, könnte das einer der vielen Gründe sein.
1: Äh, ich vermute, es liegt an BlackRock. BlackRock kennst du? Ja. Größte Vermögensverwalter der Welt. Ne? Ist äh, richtig reich geworden in der Finanzkrise 2008, ne? weil die als einziges diese, ein Rechenmodell hatten, was die faulen Kredite quasi äh, überhaupt irgendwie auseinander dividieren konnte. Äh, mhm. Und BlackRock hat, glaube ich, 8 Billionen US-Dollar. Nee, das sind ja nur Milliarden.
0: Stimm, mein Stimmenindikator zeigt an, dass du irgendwie unsicher bist bei dem, was du sagst.
1: Ja, es sind nicht nur 8 Milliarden, sondern es ist schon mehr als diese 8 Milliarden, die sich verwalten halt. Ne? Also 8 Billionen oder sowas. Die sie, die sie verwalten. Also es ist viel, 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 viel Geld und machen das ja auch für Regierungen. Anyway, was, worauf wollten wir hinaus, BlackRock hat äh, eigentlich über 500 ETF-Sparpläne oder ETFs auf den Markt gebracht, die quasi von Instituten gehandelt werden können, an Exchanges, an okay. Börsen und äh, jetzt haben sie einen Bitcoin-ETF herausgebracht und äh, demzufolge äh, ist quasi können die Institute quasi jetzt dieses ETF kaufen und so an dem Kurs quasi vom, vom Bitcoin partizipieren. Und das ähm, ist ja so, ja, dass da das. Muss da, muss
0: da schon ordentlich Volumen hinter sein, weil diese Idee mit Block mit ähm, Bitcoin aufs ETFs, die gibt es ja schon länger und gibt es glaube ich schon von ein paar Anbietern, ja.
1: Und ja, aber halt es geht ja auch darum, dass, dass das, das Volumen dahinter ja. freigegeben wird ne, als ETF. Also ich, ich habe die ganzen, die, die, die Vorgaben habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich habe die auch gehört, äh, die sie halt quasi erfüllen, dass es auch wirklich ein ETF ist und es muss natürlich mhm. gebackt sein. Ähm, und, aber das äh, hat, glaube ich war einer der Gründe, warum der Bitcoin so, der hat ja irgendwie am Mittwoch oder Donnerstag 10% gemacht, ähm, warum der so nach oben gegangen ist, von, ich glaube im um Euro-Kurs von 25 auf 28 oder so.
0: Also ja, ich war der schon bei 26 ziemlich lang rum. Ja. Ähm, genau, und wie gesagt, wenn du sagst, gebackt ab, also dass das Geld dann auch irgendwo liegt und das muss gerade bei extrem volatilen Währungen, äh, musst du da schon zwei, drei äh, Euro oder auf der Bank liegen haben, die das halt abdecken. Deswegen machen das halt sehr viele nicht, weil du, wenn du diese Reserven irgendwo äh, hast, dann kannst du die bei anderen Währungen, die jetzt nicht so volatil sind, lässt sich das gut einkalkulieren. Ne? Und dementsprechend wird es dann wie so eine Regel geben, wo man sagt, okay, hier muss man halt vorrätig halten, plus, minus eh schon eine sehr extreme Volatilität und das ist dann natürlich beim Bitcoin deutlich mehr als zum Beispiel beim US-Dollar.
1: Hm. Hast du mitgekriegt, dass der BND ein eigenes NFT-Projekt rausgegeben hat? Der BND, Bundesnachrichtendienst?
0: Nee, ist an mir irgendwie leicht vorübergegangen
1: rübergegangen. Ja, ich habe es auch nur am Rande mitgekriegt. Ich glaube, dass die junge Menschen für die Technologie begeistern wollen. Ähm, es sind so, ich glaube, es sind Kindermotive. Ich habe es mir nicht angeguckt, ich habe nur die Headline gelesen, dass der BND quasi jetzt ein eigenes NFT-Projekt macht, um quasi junge Menschen für diese Technologie zu begeistern und generell für Tech. Mhm. Hakenmann. Okay. Spannend,
0: ja. Aha, okay.
1: Aha. Spannend. Nächste News? Was ja, hast nee, du hier nee, noch? Ich kann spannend. nicht mehr dazu sagen, ich habe es mir nicht angeguckt, deswegen kann ich dich da jetzt nicht begeistern.
0: Nein, ich habe ich hab nur deshalb spannend gelesen, weil gestern habe ich bei LinkedIn gelesen, dass TikTok für viele junge Menschen ähm, so ein Ersatz zur, zur Nachricht, also, zum, also die konsumieren dort ihre Nachrichten. Und das finde ich ein bisschen gefährlich, weil da ist natürlich die Gefahr des Halbwissens. Ja, oder damals hat man gesagt, hier so, so typische Stammtischgespräche, keine Ahnung, aber mitreden wollen. Wenn du nur die Headline liest, hast du wahrscheinlich, also hast du auf gar keinen Fall die ganzen Hintergrundinformationen, ja. Und wenn ja. ich bei 15 Sekunden irgendwie mehrere Nachrichten immer nur so die Schlagzeile lese, okay, dann habe ich, habe ich, also schon mehr als gar nichts. Ne? Aber ich finde sowas dann immer ein bisschen gefährlich, weil man kann dann schnell was aufschnappen. Dann haben wir wieder das typische Problem: ähm, Wer, wer, sind, wer ist die, die Quelle dahinter? Ähm, ne, gerade jetzt in, in der Politik, wenn man dann anschaut, ähm, geht es jetzt irgendwie um AfD-Stimmen, AfD geht es darum, irgendwie, wenn die CDU sagt, wie müssen wir unseren, unsere, ganzen, unsere ganze Kommunikation ausrichten, ähm, da finde ich es dann schon sehr gefährlich, wenn, wenn man auf irgendwelche Headlines nur ähm, als Information zurückgreift.
1: Ja, da <lacht> ja, muss man aufpassen, wenn man bei TikTok mal durch, durchscrollt, dann kommt man echt... Die nehmen das halt, zensieren halt nichts, ne? Oder nicht viel. Da kriegt man schon manchmal Videos ausgespielt, wo man sich denkt, okay, euer Ernst, da muss man schon mit Vorsicht genießen teilweise. Also, ähm, deswegen äh, ist es vielleicht nicht die beste, das beste Medium, um sich seine Nachrichten zu ziehen. Ja, das stimmt, ja.
0: Ja, ansonsten hier, ähm, ich kann mal, kann mal wieder mein Buch hier hoch, ähm, mein Buch hier wieder hochhalten genau hier, das ist mein Probedruck, dass man auch gesehen hat, ob es gut funktioniert. Bin ich oder sind wir irgendwie zu viert, so ganz zufrieden mit dem, mit dem Ratgeber, wie das läuft? Ich hatte letztens auch per E-Mail eine sehr lange Diskussion, weil jemand geschrieben hat, es würde ja nur das umfassen, was auf dem Titel steht, nämlich Ideen und Prompts. Das ist dann immer so ein bisschen, was hat man für eine Erwartungshaltung und was nicht. Ansonsten bekomme ich positives Feedback. Ich habe auch schon mal Leute angeschrieben oder uns, und ähm, ja, ich, ich bleibe nach wie vor dabei, dass es bei dieser ganzen Bildgenerierung, klar kriegst du, wenn du bei Midjourney oder anderen Varianten was eingibst, da kommen immer akzeptable Ergebnisse raus. Problematisch wird es halt, wenn du sagst, du willst die irgendwie replizieren oder irgendwie was, was in ähnlicher Weise gestalten. Und oft fehlt es dann halt vielen Leuten als bei an Ideen, dass die einfach sagen, da ist, kommt dann kreativ nichts. Und wenn du dann einfach nur ein paar Prompts kopierst, dann hast du zwar das schnell geschlossen, aber es geht ja auch so ein bisschen darüber hinaus, wie, wie kann man sich so Ideen dann irgendwie entwickeln, wie kann ich ChatGBT dafür nutzen. Ähm, genau, und wir sind eigentlich, wir haben schon, ich glaube, nachdem wir die letzte Seite fertig hatten, hatte Christine dann schon angefangen, irgendwie das nächste Buch zu machen. Ähm, da geht es dann so mehr so deep inside in den ganzen mit Journey-Prozess rein. Vielleicht nehmen wir noch andere KI-Generierungstools dazu, ist, glaub ich glaube, es ist wichtig und man, es geht halt einfach darum, ähm, jetzt gar nicht mal, wenn man Bildgenerierung nicht, sich nicht interessiert, ist auch nicht schlimm, aber ich glaube, dieses ganze Thema ähm, KI, damit muss man sich auseinandersetzen, weil anders jetzt als Web3-Projekt, ja gut, da bin ich dabei oder da bin ich nicht dabei, aber ähm, diese ganzen Tools, die dienen letztendlich der Arbeitserleichterung. Ja, und das ist genauso, wenn einer sagt, pass auf, ich, ich verrate jemanden einen Tipp, dann sagt jemand hier, kennst du schon Copy and Paste? Also das kennt jetzt natürlich jeder, ne? aber wenn man mhm. mal überlegt, was das für, eine, ähm, also für ein wahnsinns Tipp ist, ja? und so gibt es halt bei KI-Tools, du hast es anfangs gesagt, ähm, aus dem Video werden dir Sequenzen vorgegeben, ähm, dann musst du die nicht mehr selber aussuchen, ähm, Effizienz ist ja da oder Effektivität ist ja da das Schlagwort, ähm, und ich glaube, dann sind wir schnell an so einem Punkt, wo sich herauskristallisiert, wer nutzt das und wer nutzt das nicht, und derjenige, der natürlich die ganzen Tools alle nutzt, die teilweise sogar ja auch kostenlos sind, ähm, der ist natürlich mit den Jobs äh, deutlich schneller fertig. Das gleiche bei, bei Brainstorming. Ich habe die Woche haben wir einen sehr schönen Artikel zugeschickt bekommen, wo es um ähm, das Thema KI in der Werbebranche geht. Ähm, leider leider gar keinen Mehrwert für den Leser, <lacht> habe ich nochmal drunter geschrieben, müssen vielleicht den Artikel noch ein bisschen anpassen, aber ähm, deswegen kann ich da ein paar Sachen ergänzen, dieses ganze Thema Brainstorming, ne? also vorher hast du eine Werbeagentur bezahlt, da sind gute Köpfe dabei und jetzt können natürlich auch diese genialen Köpfe, können natürlich diese Tools nutzen und können dann natürlich noch mehr abliefern. Ja, und problematisch ist halt immer, oder die Herausforderung ist halt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Ich habe die Woche mit ein paar Leuten zu dem Thema gesprochen, und da ist halt oft so: die Leute probieren das aus, die geben bei ChatGBT, ähm, ist ja da das, das sagen wir mal, meistgenutzte, ähm, womit man so den, den Erstkontakt hat, ja, und die geben was ein und dann sagen sie: so, Ach, das ist ja enttäuschend oder ist falsch. Und dann schmeißen sie das Handtuch hin, so nach dem Motto: funktioniert nicht. Und da, glaube ich, ist es einfach wichtig, sich damit mal ordentlich auseinanderzusetzen, wie man welche Tasten oder welche Tasten, welche Prompt-Texte man da eingeben muss, damit das Ergebnis dann auch dem entspricht, was man hat. Und insofern muss man, sollte man sich damit auseinandersetzen.
1: Ja, hilft auf jeden Fall. Da kann ich zum Beispiel sagen, dass TikTok sehr gut ist, um sich neue KI-Tools vorstellen zu lassen die Videos sind natürlich immer sehr einfach gehalten, also mhm. suggerieren, dass es einfach ist, mit solchen KI-Tools zu arbeiten und dass man nur äh, in 30 Sekunden alles fertig hat, äh, das ist leider nicht so, aber die, die Tools sind, sind ganz cool und ähm, ja, man kriegt immer so ein bisschen einen Überblick darüber, was es eigentlich gibt und dann speichert man sich das, was relevant ist. Mhm. Das, da fehlt mir manchmal noch so ein bisschen eine coole Pipeline, wo man das einfach rein das Tool für das und dann suchst du dann einfach nur nach Stichwörtern und dann hast du das am besten. Mal gucken. Vielleicht mal, kann man ja auch nochmal irgendwie bauen, ne? Ähm, ansonsten, doch, warte mal, es gibt Tools, warte gibt, mal, ich nutze ich. Warte mal,
0: es gibt, äh, warte mal, die äh,
1: heißen. Tooli, Tooli, Toolify AI nutze ich. Da kann man auch, das sind 170, äh, beste AI, äh, da kann man sie selektieren nach, nach Kategorien, was man braucht. Da ähm, habe ich jetzt auch schon ein paar gute, gute Sachen gefunden.
0: Was, was auch gut ist, ähm, da hat sich, ich glaube, heißt der Make, Make, Make Wolf oder so, ähm, der macht ja jeden Tag oder fast jeden Tag zum Thema ähm, KI oder in dem Fall auf Englisch Artificial Intelligence Videos. Und der, mhm. hat, ähm, der hat verstanden, wie man die Tools vorstellt und gleichzeitig vom Affiliate profitiert. Und zwar hat er mhm. nämlich eine Seite Future Tools. Da ist genau das, was du gesagt hast. Ich, du sagst, du willst was zum Thema Video du willst was zum Thema Bildgenerierung, Texte, das klickst du an, dann bekommst du dann das Logo, bekommst einen kleinen Text, darunter ist dann sein Affiliate-Link und ähm, das promotet er auch fleißig, aber es ist prima, um eine, eine Übersicht zu bekommen, weil es ja permanent ähm, neue Tools gibt und ähm, schon, schon gigantisch, was da so möglich ist. 31,57, ja. wir haben unsere... Jubiläumsfolge ähm, <lacht> hinter uns gebracht. Ich hoffe, für euch zu Hause war es auch ähm, interessant und informativ. Wir hören uns in der kommenden Woche wieder am Freitag um 11, wie gewohnt, dann mit der 53. <lacht> Folge und ähm, Genau, abonniert, wenn ihr das spannend findet. Schreibt auch gerne mal in die Kommentare, über was wir in Zukunft sprechen sollen. Wenn ihr sagt, hey, irgendwie, ich habe da ein NFT-Projekt, könnt ihr da mal drauf gucken, gebt mal eine Einschätzung. Oder dass ihr sagt, hey, ich habe auch ein cooles NFT-Projekt, bin gerade gestartet, ladet mich doch mal ein, ich will meinen Senf auch dazu geben. Schreibt das einfach in die Kommentare, nachdem das Video abgeschlossen ist. Und lasst ein Like da und abonniert natürlich die Glocke, damit, wenn ihr nächsten Freitag nicht dran denkt, ah. ein Fenster aufgeht und dort steht dann, der Stream wird gerade gestartet.
1: Ich muss ganz kurz korrigieren. Abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke.
0: In diesem das Sinne ähm, <lacht> macht. ChatGPT hat gelogen. Insofern äh, ganz lieben Dank euch fürs Zuschauen und dann bis in der kommenden Woche und danke Michael für deine Insights und deine Zeit. Tschüss. Gerne, danke dir. Bis dann, ciao.